0: NFL etc 101, terça-feira 23 de agosto de 2022. Eu sou o Ticas e hoje chegamos aqui com a energia lá no alto, totalmente animados, empolgados e também um pouco mais ricos, isso mesmo, já que a nossa campanha de financiamento coletivo, que iniciamos no episódio 100 na semana passada, já é um sucesso absoluto. Então, conforme prometido, fica aqui, o nosso sincero, singelo e emocionado agradecimento especial a estes apoiadores maravilhosos, a estes verdadeiros patrões do NFL, etc. Muito obrigado aos senhores o Washington Ferreira, Lucas Tribiani, Rafael Cooper, Fernando Palácios, Paulo Miana, Thiago Werneck, Alexandre Serpa, ao nosso sócio de longa data Marcelo Faria e também ao nosso vegetal predileto da internet mundial, o nosso recordista de primeirão no chat, o Brócolis Gostosinho. Aliás, Brócolis Gostosinho, a nossa produção mandou um recado para você lá no, no contato que você deixou na campanha de financiamento coletivo e não obteve resposta. Então manda um inbox para a gente ou no Instagram ou comenta aqui no, no YouTube mesmo. A gente precisa saber se você vai querer entrar no nosso grupo de apoiadores que você tem direito pela faixa que você escolheu e você pode participar também da nossa Liga de Fantasy. Então fica o recado também para quem ainda não apoiou. Ainda tá em tempo. No decorrer dessa semana, no máximo na semana que vem, a gente fecha os managers e marca o draft da nossa Liga de Fantasy. Quer jogar um, um Fantasy com a gente? Apoia lá, apoia.se, barra, NFL, etc. Mas não é só por isso que estamos soltando foguete aqui não, hein? Afinal, estamos a 16 dias do kickoff oficial da NFL 2022. As nossas turbinas já estão mais que aquecidas a melhor fase do ano, que já está chegando. E falando em animação, empolgação e otimismo, eu já chamo o um homem que nos últimos 10 anos só consegue ser otimista até a temporada começar, o nosso representante do gigante azul de Nova York, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala, Magal. Chibodô machucado, estourou o joelho. É desfalque ou é reforço? Fala, meus amigos do NFL etc. Mais uma vez,
1: essa imprensa sensacionalista o homem saiu andando, gente, do estádio o homem tava andando na sideline aí vem esse palteiro sensacionalista e escreve joelho estourado o cara buscando o engajamento no melhor estilo Sônia Abrão Hugo Gloss difícil, mas graças a Deus ó,
0: tipo de dozão lá, ó. Pois à toa no joelho pancadinha, pancadinha, nada demais pra quem viu o vídeo, inclusive, deu uma rebordosa NFL afora, ex-jogador carteirando comentarista o lance é feio Podia ter sido pior. Deu sorte de Tibodô.
1: Não, eu, inclusive eu, eu, eu tuitei isso. Foi o Pro Football Talk, o Pro Football Focus, não lembro qual dos dois. Me escreveu essa maravilhosa pérola de a concussão, ela passava ali por algumas semanas. Mas que uma lesão dessa era muito grave e poderia prejudicar a carreira do, do atleta. Amigo! <risos> amigo, a concussão prejudica a carreira do atleta mais do que o joelho. Porra! pode, né, cara, um sitezão gigante aí falando uma bobagem dessa, mas não, cara, o joelhinho do, do Tibodão tá ali, ó, suavão, é, é gelinho, um gelozinho ali, um salompinhas, salompinha colado ali na lateral,
0: vai dar, vai dar bom. Estreia semana 1? Um? Eu
1: não sei, de repente
0: a gente dá uma segurada nele, semana 1 um é, é cedo, é cedo. Eu acho que é reforço, tá, se ficar aí no estaleiro mais um tempinho é reforço. E por último, mas não menos otimista, o nosso decano, que ainda acredita no Messias sofista, nosso integrante que tem o técnico mais brisado da história da NFL, o Alasimatos o nosso Oli. E aí Wally, já que a expectativa só aumenta, diz aí, essa é a hora para você determinar, bater esse martelo, qual que seria o melhor e qual que seria o pior cenário possível em relação ao desempenho dos seus golfinhos essa temporada. Fala, Ticas. Fala, pessoal ligado na NFL, etc. É, o melhor
2: cenário de todos é bombas pro, pro bandido do Tyreek Hill pegar lá na frente e fazer touchdowns e liberar o Jalen Waddle para poder receber no meio de campo ali também as suas bombinhas, que liberará a nossa linha para poder proteger para as corridas do Chase Edmunds, do Raheem Mostert. Então, meu querido, esse é o melhor cenário. O pior cenário é o braço do Tua, não é tá porcaria nenhuma, eu tenho que ficar correndo e machucando meus running backs é, pra sempre e o bandido morrer de fome.
0: Vou registrar o meu palpite aqui, que é um pouco diferente. Melhor cenário, Bridgewater titular semana 5. Na com uma vaguinha no wildcard ali, eliminado. Esse é o melhor, é o teto, o Vou... teto, o teto máximo. E o pior cenário, uma briga danada, o Bridgewater também não resolve, o Tarek Hill dá aquela chamadinha na... Na coxa do Romário, sai e aí é pique número um hein? Não, vai, top 3 no próximo draft.
2: Ó, vou te falar que o Bridgewater, pelo que ele mostrou no, no Amistoso, né, no, no Precision aí, ele tá atrás do Skylar, tá? Na, no rosto, beleza? nosso, nosso é, reserva é o Skylar Thompson.
0: Skylar Thompson é um nome que é muito bom, muito bom. Merece ser o reserva imediato, porque... Vai ser citado nas transmissões e cada vez a gente puder falar, uma vez que ele entrar em campo, Skyler Thompson. É nome de quarterback, né? Um bom nome pra quarterback. É, e o braço do menino é bom também. Bom, já que nem só de professor Pasquale e previsões malucas vive a NFL, etc., enquanto o nosso roletão não volta, vamos que vamos que hoje tem Headlines, Treta na TL e TD ou oh, Fumble. NFL, etc. Antes da gente ir direto ao assunto, nosso boa noite ao nosso amigo Bruno Real, que hoje foi o primeirão do chat e ainda mandou uma hashtag rumo aos 200, vamos com calma, vamos com calma. E o nosso glorioso Tales de Matos também tá na área, um pouco triste, já que o Chase Young, pelo visto, vai ficar mais um tempinho estaleiro, temporada do Washington do nosso glorioso Thales, não promete muito ânimo, então aí quando eu abri falando desse otimismo, o Tales de Matos já não tá podendo compartilhar o dele com a gente. Bom, nem 10, nem 12, nem a temporada inteira, a punição definitiva do Deshaun Watson determinada pela Liga ficou em 11 jogos, mais uma multinha de 5 milhões de dólares, além de terapia e acompanhamento psicológico. No acordo entre as partes e a NFLPA para que não recorressem à justiça comum. Só que o que era para ser o começo de uma virada de página acabou gerando ainda mais buzz, mais zoom, zoom, zoom. Porque logo na sequência da divulgação da notícia, primeiro a assessoria do Deshaun Watson divulgou uma nota oficial dizendo, entre outras coisas, que ele estava agradecido pela conclusão desse processo disciplinar, agradecido pelo apoio que ele recebeu do Cleveland Browns durante todo esse processo, que ele se desculpava pelos danos causados e que assumia a responsabilidade pelas decisões que tomou e se esforçaria para se tornar uma pessoa melhor, ansioso pelo que o futuro o reserva em Cleveland. Se ficasse só nisso, uma notinha protocolar... Mais ou menos um sinal de arrependimento ali de leve. Tudo bem, a gente ia achar pouco, a gente ia achar que a punição poderia ser maior, mas a gente ia seguir a vida. A vida seguiria e mais um capítulo aí para virar essa página. Só que pouco tempo depois da divulgação dessa nota oficial, ele deu uma coletiva no CT dos Browns e reiterou: primeiro, que ele acreditava na sua inocência. E além disso, que também nunca havia abusado ou desrespeitado ninguém. Que os seus pedidos de desculpas eram direcionados a quem havia se sentido ofendido. A clássico de ah, quem teve um gatilho por conta das situações, é para essa galera que eu tô pedindo desculpa. Então se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre o tal arrependimento que ele demonstrou lá naquela entrevista antes do primeiro jogo da pré season contra os Jaguars, acho que depois dessa entrevista... Depois que a, a punição oficial foi anunciada, não resta mais dúvida. Esse arrependimento não passou mesmo pela cabeça do Watson. E se bobear, eu acho que nem a NFL esperava que pouquíssimo tempo, coisa de minutos depois da divulgação do acordo, ouviria uma declaração sem um pingo de remorso do, do Watson. Eu fico impressionado é, é que
2: o sujeito, ele é, não consegue raciocinar cinco segundos. E pensar assim, gente, tinham mais, tinham quase 30 mulheres dispostas a me processar por atitudes que eu tomei contra elas. Você é, acha mesmo que você não foi nem, em nenhum momento, pelo menos desrespeitoso com, com alguma delas? Com, pelo menos, é, se não foi a totalidade, pelo menos uma galera se desrespeitou? Você realmente acha que só a sua atitude está certa, né? É, é a maneira que, que esses caras, principalmente coreback, são criados, né? Nos Estados Unidos podem tudo, é, as pessoas é, 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 facilitam a vida, né? E acabam estendendo, estendendo tapete vermelho para a, a vida inteira. E aí, ele realmente acha que os outros seres humanos são piores do que ele, e ele acaba é, se achando o dono da situação, em todas as situações. Ou seja, não tem arrependimento nenhum. É, o, o Watson continua o mesmo babaca de sempre e vai ser bom demais torcer para ele machucar essa temporada.
1: Cara, eu fico imaginando a galera do time de marketing ali, os gestores, a mão na testa de todo mundo, né, o cara fez a coletiva ali, não, beleza, o cara fingiu arrependimento ali, todo mundo aquele, tirando aquele peso das costas, né, pô, tranquilo, cara, 11 jogos aí, tá encerrado esse assunto, vamos que vamos tá minutos o cara vai lá. Acaba. acaba com Ele acabou.
2: Assim, Manda o, o acabou. clássico me, me desculpe se alguém se sentiu
1: ofendido. Que é, é, é a culpa, no caso, é de quem se sentiu ofendido. Não, ah, o que eu achei bizarro foi o desmoronar da estratégia do pessoal do Browns que estava literalmente conseguindo encerrar o assunto. Assim. Seria basicamente a última vez que eles iam falar sobre isso. né Ó, foi definido. Vão ser os jogos. Tá tudo isso aí. O cara pediu desculpa. Aquela desculpa tem o mesmo valor da nota de repúdio, né? Zero. Ah, não sei o quê. A nota de repúdio, vida que segue. Na hora do vida que segue, o cara me volta e fala: oh, mas, mas eu mesmo não acho que eu fiz nada errado, não. Eu, vocês tocam o barco aí. Então, assim, é, para quem tinha para quem ainda tinha alguma dúvida em relação ao Watson, na minha visão, essa dúvida está resolvida aí agora. Ele não se arrepende, ele não está nem aí. A parada para ele foi muito mais a dor de cabeça, o prejuízo financeiro, do que o fato dele realmente ter sido agressivo, ter sido criminoso com essas mulheres. E aí eu te pergunto, ele vai continuar fazendo? Não só vai, como eu acho agora vai ser pior porque agora ele já viu que pode dar merda, ele vai tentar se proteger de dar essa merda. Ele vai ter advogados que vão orientar ele de como fazer, ele vai mudar um pouco o modo operandi dele de fazer, mas ele vai continuar fazendo,
0: porque no fundo, no fundo, ele não tá nem aí. E aí, com esses 11 jogos, seja porque a NFL foi o máximo que ela conseguiu chegar, independente da reação do Watson logo depois, às vezes a NFL não estava pensando necessariamente nisso, ela estava pensando em não prorrogar o assunto e não deixar isso ir para a justiça, porque ia render, por mais tempo por tempo determinado, então acho que tinha esse sentimento de querer se livrar logo. Só que aí criou essa outra narrativa da volta dele justamente no confronto contra os Texans. Por agora, vai começar a temporada, os Browns decidiram não levar outro quarterback, então vai de Jacob Brissett mesmo titular, Josh Dobbs de reserva, mas, assim que se aproximar a volta do Deschon Watson, ele tem que ficar afastado das atividades do time, se eu não me engano, até metade de outubro. Aí ele já pode voltar aos treinos para se preparar para o retorno que vai dar aí semana 12, se eu não me engano, começo de dezembro. Imagina que isso vai voltar à tona muito mais forte justamente nesse primeiro confronto contra os Texans. Tem uma parcela da imprensa apostando que por conta do tempo parado se o Brissette estiver bem se os Browns tiverem com um retrospecto aí mais vitórias do que derrotas até a semana 11 que talvez eles optem por não colocar o Deschon Watson de titular vocês acham que isso é possível? assim que ele puder voltar ah, você não vai
2: ficar pagando essa baba de dinheiro que ele ganha
1: para poder não jogar vai?
0: não vai não exatamente, exatamente isso
1: vai ser o famoso Agora vai lá fazer o dinheiro que nós pagar o cima.
0: E aí, o pessoal comentando freneticamente aqui no chat, vamos deixar o nosso abraço para os torcedores do Browns sofridos com toda essa, essa perspectiva para a temporada 2022 do time de Cleveland. O nosso glorioso Anderson Brown, ganhador do nosso sorteio da semana passada. O nosso Marco Túlio, que está sempre comentando aqui no chat também. O Carlos Ferreira, o segundo torcedor registrado do Brasil do Arizona Cardinals. Tá dando aquela cornetada que ficou muito barata essa punição. E o nosso amigo Brócolis Gostosinho, o Brócolis. Tem recado pra você lá na abertura, hein? Vai ouvir, hein? Nosso maestro Diego na área. Quanto tempo, meu garoto? Boa noite. Até perdi aqui, ó. O chat me distraiu. Deixa eu voltar. Foi até em cima do que comentaram aqui no, no chat. Agora eu já perdi quem comentou também. O dono dos Browns fez aquela declaração que é o clássico do que a gente imaginava de um cara que decidiu pagar o maior contrato garantido da história para um quarterback com 24 processos nas costas. Na época. A gente sabe que hoje não estão mais. Mas na época. De que ele acredita em segundas chances, de que ele espera que o, o Watson vire essa página logo, sendo que ele deu essa declaração também pouquíssimo tempo depois do Watson falar que ainda acreditava na própria inocência de que não se sentia arrependido. Então... É complicado, esse show de horror aí não vai parar por agora, infelizmente a gente ainda vai ter que abordar isso aqui, o torcedor do Browns ainda vai ter que lidar com isso bastante, e daqui a 12 semanas, quando o Watson voltar, vai ser mais uma rebordosa em cima desse processo para depois essa coisa esfriar na narrativa de semana a semana. Mas a carreira do Watson ficará para sempre marcada por esse caso, eu acho que isso é um fato.
2: Pô, Ticas, tem uma tempestade se aproximando aí no horizonte, né? Porque é o negócio da convenção das, das massagistas lá em Cleveland. É, ah, você acredita que vai acontecer alguma coisa com o Watson nessa, nesse contexto? Acredito que não, mas é um tema que elas vão abordar. Claro que a categoria vai abordar isso. Não tem como alguém, é, numa posição de tanta projeção, num dos maiores esportes... Né? É o maior volume de dinheiro dos Estados Unidos é, é, de, de, import, de tanta importância é, não gerar essa essa discussão em cima dessa convenção que vai vai existir em Cleveland que é em setembro agora, né? Então e ele vai estar na cidade é é, é um negócio que assim eu, tem tem um potencial grande para poder gerar algum tipo de de é, dando a imagem do Cleveland Browns é, gerar é, protestos, não não tá, não vai ser fácil essa situação mesmo com o Watson já afastado, não.
1: É, cara, e eu vou te falar mais, tudo que eles puderem fazer para isso ir para debaixo do tapete, eles vão fazer. E agora, o pessoal já sabe também qual é o tipo de, de já está exposto qual que é o tipo de problema do Watson, entendeu? Então, é, o que, que eu acho que vai acontecer internamente, eles vão tomar mais cuidado para que isso aconteça, para que isso não aconteça, né? E eu não duvidaria, tá? Não duvidaria, não botaria minha mão no fogo pelas pessoas dentro da NFL, de que os caras arrumariam um esquema para tentar legalizar essa parada, né? entendeu? Tipo, arrumar umas quatro, cinco massagistas ali que topem, exemplo, ó, você vai fazer massagem, depois vai ter um, um programa com ele, e é isso aí, nós vamos assinar aqui um monte de papelada, que você vai concordar e que vai ser dessa forma, tudo bem, tudo bem? E com aquelas cinco lá, eles vão falar Pô, deixa eu deixar, deixa, ó, ó, quer fazer? Faz, faz, faz com essas cinco aqui, que já tá toda acertada. Eu não duvidaria, tá lembra. né? Tipo né?
2: Lembrar que agora ele, ele só pode ser atendido por profissionais contratados do, do, do Cleveland Brown.
1: É, mas aí é, é fácil de resolver, né? Manda passar no RH ali, é, traz a carteira de trabalho, pronto. né? Eu não sei, cara. É, é, <risos> eu acho que esse tipo de punição, a, a, acaba que faz o efeito inverso, entendeu? Porque, você olha o tamanho da, da borracha que o cara fez, no final das contas, ele tá com, ele, ok, ele teve as dores de cabeça dele aí, mas, ele tá com um contratão na mão, ele vai ser um starter assim que for possível, assim que a suspensão ele vai jogar, e, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, ele vai ser um Karim Hunt, ele vai ser um Tarek Hill, Entendeu?
0: ele vai, ser, vai entrar nesse rol de bandidos que continuam por aí e tá tudo certo. É. é triste a gente não conseguir virar de uma vez essa página. É triste, a gente sabe que vai voltar com uma força que poderia não voltar. Se ele toma a suspensão do ano inteiro, volta pro training camp do ano que vem, começa a temporada, a gente ia lembrar, mas a gente ia já se dedicar mais ao campo e bola. Com ele voltando no meio da temporada, no confronto com os Texans, a narrativa... Não vai esfriar e a gente vai continuar tendo que abordar esse caso por tempo indeterminado. É uma pena, mas fazer o quê? Quem conseguiu virar a página e já vai ter um reencontro logo na semana 1? Foi quem? Ele mesmo, Baker Mayfield, conseguiu pular fora dessa canoa furada e foi declarado oficialmente o quarterback titular do Carolina Panthers para surpresa de zero pessoas. E aqui eu vou fazer uma ressalva ao Sam Darnold. Tá? que por mais que não seja um quarterback brilhante, acho que está mais que provado que não é, não é um idiota completo, não é, mas está longe de ser brilhante, de ser um cara muito bom na, na função. Mas é um cara humilde, deu declaração falando que a competição no training camp foi justa, que ele entendeu o que os técnicos passaram para ele, que o Baker mereceu a titularidade, que ele vai contribuir como reserva no que ele puder para o sucesso do time. Então só do cara, quando abordado nessa competição, saber que ele teve o Baker para disputar e perdeu, e mesmo assim teve essa postura, pode ser da boca para fora. Não significa que ele esteja sentindo isso, não. Mas eu acho que já valoriza ele como pessoa para não tumultuar mais o ambiente, para não querer ganhar no grito uma oportunidade de repente em outro lugar. Então fica essa ressalva a favor do Sam Para vocês comentarem junto, o Seahawks continua com a competição de quarterbacks em aberto, com preferência para o Gene Smith, na frente do Drulok. O DrLock ia ter oportunidade de jogar bastante no confronto de pré-temporada do último final de semana. Ficou afastado por Covid. Ah, Chicas, mas como assim ficou afastado por Covid? Agora é o seguinte, não tem mais protocolo de testagem regular, nada disso. Mas se o cara tá sintomático, ele tem que testar. Então, deu aquela corizinha, espirrou, tossiu, vai lá e testa. Testou, tá afastado. Só esse ano, o Kyler Murray já ficou afastado cinco dias, e aí também não tem teste para voltar, não tem nada disso. Ficou cinco dias afastado, pode voltar. Só esse ano, o Kyler Murray já ficou afastado, o, Pete, o próprio Pete Carroll <risos> também ficou afastado recentemente por conta de ter positivado, e o outro que tá na lista e atualmente afastado é o J.J. Watt, se bobear, acho que ele já tá até voltando pro o training camp lá dos Cardinals. Então, o Drew Locke, na hora de mostrar serviço ali na pré-temporada, pum, fora do time. Então, o Gene Smith teve algumas rapzinhas ali, parece que tá na frente nessa disputa. E nos Steelers, continuem aberto também, o hype pro Kenny Pickett, tá aumentando cada vez mais, quando ele tem entrado, ele tem ido bem, tá mostrando bom serviço, e o Trubisky tá na frente, mas parece que não com muita vantagem. Competições quarterbacks.
1: Com cara, vamos por partes.
0: <risos>
1: é dar, cara. Eu tava fazendo a reflexão, tipo Vê se você concorda com a minha reflexão. Nós somos os sandar Nós somos os sandávios. Vou te explicar por quê. Nas nossas áreas de atuação, aqui, que não são tão competitivas assim quanto você ser um dos 32 melhores quarterbacks do mundo, né? uma competição bem menor, você pode afirmar com, com categoria, faz cara, eu sou o cara mais pica das galáxias, ou eu estou entre os 32 mais pica das galáxias do que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho? Eu, no meu trabalho especificamente, eu não posso falar. Assim, com o que eu mexo, é, é, eu conheço um monte de gente que é muito melhor do que eu. Assim, muita gente, assim, muito boa. Eu não é que não faço meu trabalho direito. Eu faço muito bem o meu trabalho, modéstia à parte. Mas tem um monte de gente que é muito melhor do que eu então, se eu fosse fazer um paralelo do meu trabalho, eu não seria o Tom Brady eu não seria o Daniel Jones eu não seria um cara top desse eu seria o Sam Donald. ele tá ali, ele faz o um serviço legal, é o cara bom caráter, dá para confiar nele ali mas não é assim nossa, peraí, vamos soltar um bilhão de dinheiro nas costas desse cara, que senão ele vai ser não é, cara e, e tudo bem, sacou? Beleza, então, eu tô mais com mais, mais compaixão com o Sandaro, com essa galera, essa galerinha do balaio 2. A galera do balaio 3, não, né? Aí também é foda. A galera do balaio 2, eu tô com mais compaixão com esse pessoal, entendeu? Porque o cara vai lá, ele se esforça. Ele, ele, porra, ele dá o gás dele pra fazer um bom trabalho. Mas porra, tem uns caras que não tem jeito aí. Como é que o cara vai ser igual o Tom Brady? Como é que o cara vai ser igual ao, é, é, porra, um Patrick Mahomes, um Josh Allen. Não tem, cara. Não tem 20 desses caras, sacou? Então é muito difícil mesmo. Então eu tô, tô mais de boa assim, com ele. É, só queria fazer uma pequena correção aqui, o Palteiro, que falou que está tendo competição entre os QBs. Eu acho que o termo correto aqui seria está tendo uma briga de bêbado entre os QBs. Porque aquela é aquela briga de se o cara não acerta o um soco no outro, aí ele tropeça sozinho vai ser mais ou menos assim que vai ser decidida a questão de QBs é, lá não porque sejam caras ruins tá,
0: mas é porque é uma competição que ocorre no nível mais baixo aqui, pois né é, isso que é difícil, porque a gente só tem como base, a gente que tá só comentando e vendo o feedback dos técnicos, o que a gente vê em jogo de pré-season, porque a gente não fica vendo Drill de treino por longos períodos, seja treino em conjunto, seja treino com o próprio time. É completamente diferente. O Kenny Pickett está nesse hype porque ele está entrando super bem. Aí na semana 1, um, vai jogar temporada regular titular, seja em casa, seja fora a pressão, o ritmo, a velocidade, é completamente diferente. Então, essa briga de bêbado ela é muito diferente do que você colocar os caras sóbrios para brigarem num cenário que seria o ideal,
1: e a hype, a gente sabe que ela ela é uma faca de dois legumes, né? Tem jogo, tem rookie que se anima com a hype, ganha confiança e performa melhor, mas tem o rookie que sente a hype e cola o gigler, sacou? E não desempenha. Então, se eu fosse da comissão técnica do dos Steelers, eu estaria, ó, botando essa hype para baixo, deixando o moleque bem com o pé no chão, tipo assim, ó, você jogou muito bem, você jogou muito bem. Só que você jogou bem, com os caras nível 2, nível 3 do Seahawks. Você jogou contra caras que daqui a algumas semanas vão estar com o pé na porta, <risos> com o pé na bunda. Sacou? Então, assim, pô, foi maneiro? Foi maneiro, você jogou bem, show de bola. Mas aqui, ó, segura essa ondinha aí, porque quando você começar o jogo 1, um, na primeira semana o nível vai ser completamente diferente, mesmo que fosse um jogo contra o próprio Seahawks entendeu? Já seria um outro time é uma outra parada
2: entendeu? é, não, então, eu acho que o Steelers não vai fazer isso não, é, é uma franquia tradicional demais para poder meter um calor assim, de logo no fogo, direto tendo até um, um quarterback mais experiente que é o Trubisky, né, até porque a gente que é a NFL, etc, a gente liga para eles todos os dias dizendo que eles não podem matar ou dança com o Bruce dessa temporada, então né? Então a gente já tem um combinado por aí, o glorioso Omar Epps é, vai botar o Tubisco pra jogar mesmo. Agora, lá no Seahawks já é diferente, né? A briga não é nem de Bêbado, não, a briga de, de, de Bêbado é maconhado, porque o sujeito, o Gino Smith com é, o Drew Locke, coitado do DK de Metcalf, né, cara? Pelo amor de Deus. Agora, só, só um, um pequeno parênteses sobre o Sandarmod. Vou lembrar que o Jets trocou pra cima pra pegar o Sandarmod, tá? É só isso. Só, só lembrar, só esse pequeno detalhe. Lá no draft dele, os caras trocaram pra cima pra poder pegar
0: esse sujeito aí. Detalhe: nos Steelers é muito mais fácil você começar o um ano com o Trubisk e depois promover. Ah, ó, essa temporada não vai dar em nada. Promove a troca. Põe o picket, o Calouro para ver se, se dá uma renovada ali, se muda um pouquinho o cenário ali pela semana 6, 7. Se não der, pelo menos você tentou. Do que você começa com o piquete, aí vê que ele tá verde, não rendeu. Ó, escolhi mal. Posso ter comprometido a temporada porque apostei num Calouro que não tava pronto. Vamos com o um veterano para ver se salva. Eu acho que a crítica vem muito mais pesada. Se, se o cenário for começar com calor, Calouro, para colocar o veterano do que o contrário. Não, nós estamos vivendo isso aí, com o Justin Fields, com o Jalen Hurts,
2: é, gente que entrou, tava verde demais, teve que sair, aí volta, não, não consegue assumir o time de vez, entendeu? Estamos vendo isso aí. O Pickett é, é, pode
0: virar isso, se, se entrar de cara e colar o Glee. Mas o Matt Neg lá em Chicago não é parâmetro, né, Wallace? Porque começou com o Dalton, mudou pro Fields, voltou pro Dalton, voltou pro Fields e ele já estava para lá de Bagdad, já sabia que, que não ia virar o ano à frente do time, aí ele escolachou, tocou pro pau. E no Seahawks, eu ainda tô com uma pontinha de desconfiança que se der o prazo de cortarem o Garópolo, ele pode parar lá em Seattle. Hein? Não tem que pagar o salário total não tem que dar nada em troca pro, pro 49ers, vai só uma, uma pique compensatória mesmo. E Eu não descarto a possibilidade do garópolo ir pro rival de divisão. Vamos aguardar.
1: Com a vantagem de que uma parte da torcida já
0: não gosta dele. Então, ele ir pra lá não vai alterar muita coisa. Nossa amiga Vanessa Santos também já tá na área, hein? Não, hoje não perdeu pro Brócolis não, Vanessa, hoje você perdeu pro Bruno Real. O Bruno Real que foi o, o medalha de ouro no nosso chat hoje. Agora vamos falar aí das movimentações contratuais. O Rockwell Smith viu que não ia dar para brigar com os Bears, não aceitou a proposta de renovação, decidiu voltar a treinar mesmo, vai cumprir o seu último ano de contrato de calor lá. O Jesse Bates, dos Bengals, topou voltar, assinou a franchise tag, também não teve renovação para longo prazo, e tá lá bonitinho treinando nos Bengals. O Darwin James renovou com os Chargers e passou a ser o safety mais bem pago da liga. 4 anos e até 76 milhões de dólares de salário. Aí, você que está aqui no NFL, etc., já há algum tempo, sabe como que a gente aborda esses contratos. Cada novo contrato que é assinado, o cara vira o novo maior salário da liga na posição e esse trem não vai parar de subir. Ele continua, cada renovação a gente vai ouvir o maior contrato da liga, só que a gente sabe que isso é, é temporário por um prazo muito curto. Sempre vem alguém na fila, e vai ultrapassando com essa tendência do, do cap salarial continuar subindo. Reportes extraoficiais direto lá de Baltimore divulgaram que os Ravens ofereceram ao Lamar Jackson uma proposta maior que a do Kyler Murray, porém ainda menor em valor garantido do que a do Deshawn Watson. E aí o Lamar não quis conversar, continua esse embrólio de não assinar a renovação, vai jogar o, o último ano de calouro dele sem o, o contratão, sem quebrar a banca cada vez mais valorizado esses meninos no geral mesmo, né? O valor vai subindo, vai subindo é, é, astronomicamente, porque,
2: porque a gente vai vendo essa, essa como é que fala? Essa, essa roda de moer carne, é, também moer mais gente mais rápido, né? Então, quanto mais é, é, você tem risco de machucar, ter uma lesão e tal, mais o cara quer fazer a vida dele com um contrato, dois contratos, né? E você vai vendo essa essa roda girar mais rápido do que era antigamente, né? É, eu acho que isso, isso vai parar em algum momento, mas eu não tenho muita noção de quando é que vai parar isso, não. É, e aí é, volta aqueles ciclos que a gente falou, né? É, o, o ano passado era o do ciclo dos wide receivers, né? Há é, duas, três temporadas foi o do dos running backs. Aí agora já está chegando nos jogadores de defesa é, e tal. Os quarterbacks sempre ganharam bem, né? É, a gente já teve aí o Matt Stafford com, com um contrato é, gigantesco no Lions e tal, é, mas aí as outras posições foram vendo que eles são tão importantes. Eu quero ver esse, esse contrato chegar no pessoal da linha, rapaz. Eu que, ó não é defendendo a nossa, a nossa posição, não. Mas não, nem precisa ser na linha defensiva, não. Na linha é ofensiva, cara, os caras tinham que ter um contrato muito melhor, porque tem time que não funciona sem, sem os gordos empurrar, não.
1: Cara, como o preço de tudo está subindo, o preço desses caras está subindo também. Não, não tem muito jeito, né? É, mas eu acho que isso é um processo natural, assim. É, é, eu não vejo nada de, de anormal nisso não. O que a gente vai, o que a gente acaba vendo, eu acho que variando um pouco mais, é um pouco de é, lei de oferta e demanda, sim, né? É, quando você tem uma época que, pô tá muito bom de wide receiver, tem muito wide receiver. É, é, de alta qualidade disponível, você vê que o preço cai. Quando está mais difícil, é, por exemplo, agora a posição de safety está né, tá difícil, tem poucos safeties bons aí. aí, você vê que os valores de contratos de safety subiram. Então, tem um pouco de oferta e demanda também aí, que é difícil de você tentar prever, porque depende muito de lesão, depende de, de quais caras descontam, quais caras desenvolvem bem, quais caras começam a cair de produção... E até agora, nesses jogos de pre-season, a gente consegue ver um ou outro movimento desse tipo, de uns caras que você achava que estavam muito bem na posição, e aí vem o um rookie que começa a mostrar um resultado um pouco melhor. Então, é, é uma mecânica meio complexa assim que vai movimentando, mas que a tendência é sempre de, de ficar mais caro.
0: Aí a gente joga todo mundo no mesmo bolo. Aqueles que merecem e os que não merecem. Só que às vezes o time também não quer arriscar, trocar acha que o que outro time ofereceu ou pra despachar o cara pra outro time não vale a pena, acaba investindo a grana e lá na frente que ele vai saber se, se valeu a pena ou não. Mas é... Você é tá,
2: tá falando do God, hein, né? Você tá falando do God. Pode <risos> falar que você tá falando do God.
0: Não, eu estou citando nomes. É, <risos> é a forma que a roda gira. Não tem jeito. Por isso que a gente vem, cada vez que tem uma notícia de renovação, a gente fala, ah, maior salário da liga pra posição. Aí vai dar dois meses, vai ter um outro que vai ser o maior salário. E assim vai. Seus destaques dessa segunda rodada de pre meus amigos. O que, que vocês conseguiram assistir e o que, que chamou a atenção de vocês?
1: Bom, eu, vou ser sério, eu assisti uns highlights, porque meu ranço de pre-season ainda tá muito forte. Tá? Mas é, eu destacaria basicamente duas coisas. Uma, eu, ia, eu ia até falar ela em segundo, mas como teve a notícia aí do Chase Young, eu vou trazer a boa notícia aqui pro, pro Tales de antemão, né? É, gostei muito do Brian Robinson né? e acho que o Antônio Gibson pode estar começando a perder o seu espaço lá no Washington, porque as entradas que o Brian Robinson fez foram muito boas, foram muito consistentes e o running back tem essa questão da carcaça né? então mesmo que eles estejam ali com uma performance semelhante a carcaça do, do running back mais jovem ela segura mais né? então é uma aposta melhor de você fazer em muitos casos do que você pegar um running back que está num nível ali próximo, às vezes até um pouco mais acima, só que já é um cara mais velho, que já apanhou mais. O cara está mais propenso a, a ter uma lesão. Então, eu gostei disso. É, e uma coisa que eu gostei, duas coisas, na verdade, mas são do mesmo time e que estão me preocupando, é o jeito que está ficando ajeitado o time do, do Bills, cara. o o Bills... Cara, me deu uma impressionada aí essa 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 precisão. Tanto com o Gabriel Davis, né o wide receiver, é, ah, tudo bem, pô, o QB que ele tem para trabalhar ajuda. Mas ajudando ou não, o cara consegue fazer um bom trabalho. né E é um, um é um ponto que não tem como escapar. E como a gente estava falando antes, que os safeties têm sido um problema, né os backfields né, têm sido um problema, na verdade. É, eu gostei muito do, do, do backfield do Bills, assim achei, cara, eu sou muito ligado é, é, alguns times que tentaram fazer jogadas mais profundas, não me tiveram sucesso, tiveram que ficar fazendo é, passezinhos ali de 5 jardas de 7 jardas, para tentar avançar e ganhar território, mesmo ganhar correndo então, foram duas coisas que me deram uma certa ah. uma, uma certa preocupada, assim de, cara, é, mais até do que o Chiefs, por exemplo, é, o Bills me deu mais essa sensação de que porque vem com sangue no olho e vem pra, pra varrer, sabe?
0: Já é o favorito das casas de aposta pro Super Bowl desse ano. Não muito na frente da concorrência, mas o favorito é o Buffalo Bills. Ah, é perder a
2: divisão pra nós, fica tranquilo. É nós aqui, ó. É, o Messias surfista, seus. É, running backs amestrados e só as bombas para o Jalen e o bandido do Rio. É, obviamente eu prestei mais atenção no confronto entre McDaniel e McDaniels, né? É o, o confronto que foi do Dolphins do com o Raiders. É, perdemos o jogo, mas é aquele negócio, né? Ah, é Pré-temporada, o Sanders errou o primeiro fio de gol, fui sequei ele, no, fui falar bem dele no outro NFL, etc. Sequei o Sanders, mas tem problema não, é pré-temporada pode errar, e meu glorioso Ezucama rapaz pega até bebê caindo de incêndio hein? Ó, pegou bola do cara do, do, é, do Thompson pra caramba eles fizeram as campanhas ele, foi ele que ajeitou né, a, pro chute que seria o da vitória do jogo se o Sanders tivesse acertado e eu vou é, destacar aqui há um anúncio de contratação que veio também no, nessa esteira aí dos, dos é, é, do jogos de pré-temporada, que é a do Punt God, né? O Arizer, no, no, no Bills também. Eu, esse, esse vai merecer atenção. Um, nunca um Panther foi tão hypado na, na história da NFL, o cara tem uma patada
0: mesmo na perna esquerda dele. Esse cara... A gente que é tarado com o NFL, a gente senta pra ver, a gente fica vendo se o Panther calor é bom. O Jordan Stout lá dos Ravens substituiu o Sancock, que é o cara assim super renomado na liga, jogou décadas lá em Baltimore, e aí eu tô vendo que o Jordan Stout tá mostrando serviço, é um bom Panther e tal. Você vê um jogo dos Bills, eu tava até assistindo na, na primeira rodada, eu comentei no... agora já não sei mais se foi no nosso grupo ou no grupo do Play Cow Podcast, <risos> que Deus o tenha, é, que o, o cara tem uma patada, que é um negócio absurdo, já tinha rodado vídeo dele no college, mas no college a gente não leva muito a sério, acho que era San Diego State, universidade menor, então você senta pra ver, sei que não é tarado, que não fica reparando nesse tipo de coisa, se tiver um jogo dos Bills, para pra assistir, presta atenção na hora do punch, não levanta pra buscar outra cerveja, não vai no banheiro não, olha o que esse moleque faz com a bola, que é um trem que é bonito de ver, é bonito mesmo. A gente já falou do Pickett, que tá no hype danado. Tá rolando um hypezinho curioso, sabe em quem? No Marcos Mariota, titular na Atlanta Falcons. Tá rolando esse hype. É claro que pré-temporada não pode ser parâmetro, mas tá rolando, e ele tem ido bem. Tá com um toque diferente na bola, a bola parece que tá mais rápida nos lançamentos, tá é, mais decisivo no pocket. Vamos ver ele se... Ele tem tá... um senhor-alvo, né? O Caio Pitts ali é um senhor-alvo pra ele, né? E tem também o wide receiver Calouro, Acho que é o Drake London, que foi o primeiro wide receiver escolhido esse ano, não foi? Se não me falha a memória. Que é um outro alvo também, o cara. é, é Tem corpo de tarenda, ele é quase da altura do Kyle Pitts. Então tem dois alvos aí para ele trabalhar esse ano. Rolou esse hype aí do Mariota. A gente falou do Pickett. Agora eu vou trazer duas histórias curiosas. Obviamente, uma do meu glorioso Baltimore Ravens, que continua a sequência invicta: 22 jogos invictos de pré-temporada, recorde absoluto agora, isolado. Na liderança, eita ferra, em que cultura vencedora eu vou te falar. O Azaia Likely é um, um tire-end que tá prometendo ser muito bem utilizado naquele esquema de, de ataque do Greg Roman, do coordenador ofensivo dos Ravens, que é uma parada muito focada em jogo corrido e end. Alguns pacotes com dois, três Tyrande em campo. Esse Mark Azaia Andrews Likely que eu diga, né? Não era a primeira opção lá no quarto ou quinto round, eu acho, nos, dos Ravens no draft. Os Ravens queriam o wide receiver, aí o Steelers foi, pum, pegou. Aí os Ravens queriam trocar com alguém para subir para pegar outro cara, e pum. Aí o ah, sobrou esse Azar Likeley. Vamos nele, vamos. O cara jogou, vamos relembrar, pré-temporada. Jogou é, 15 snaps. Recebeu 8 de 8 bolas para mais de 100 jardas e um touchdown. Então, no primeiro jogo também ele rendeu bastante, no training camp já tá gerando aquele hypezinho. É um nome para a gente prestar atenção que pode ser um cara que vai despontar na liga aí para o nosso Baltimore, meu e da Vanessa, fica já anotado. Outro caso, que para isso serve muito pré-temporada, histórias diferentes de pessoas que chegam na NFL e conseguem uma oportunidade. Cavonte Turpin é um cara que formou lá no college, não conseguiu proposta nenhuma da NFL, começou a jogar em tudo que é liga, foi jogar naquela fã um controle de é, futebol, Aquela liga que o, o quarterback foi fumar um beck. Depois é, do fogo na bomba. Um... Jogou nessa. Foi para a Europa. Jogou numa liga na Polônia. Voltou. Jogou numa liga de primavera. Spring League. Que eu nem sei se existe mais. Nunca tinha ouvido falar. E aí ele foi para o USFL. É, Spring, que Love, é Spring Love. Não é Spring Love, não? Spring Love. Aí ele foi para o USFL. Que teve a primeira temporada esse ano. E ele foi o MVP da USFL. Jogando pelo time lá de Nova Jersey. E ele foi parar no roster dos Cowboys. E aí no confronto contra os Chargers, esse eu assisti, esse eu consegui ver ao vivo. O cara simplesmente retornou para tetrahedral. Um kickoff, então um retorno de 98 jardas, e um punch, por um retorno de 86 jardas. E não é aquele retorno que ah, é pré-temporada, as outras unidades, não, você vê que o cara abriu o espaço, o cara trabalhou para manipular as linhas e conseguir achar espaço para retornar. Então agora, muito provavelmente, vai fazer o roster final, o cara com quatro anos de formado no college vai jogar a sua quinta liga <risos> e a quinta liga vai ser a NFL, depois de quatro anos. Eu... então Esse tipo de história que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção e que é. valoriza essas oportunidades que a galera tem na, na pré-temporada.
2: É o Roberto Pupo Moreno da NFL, o da vó
0: Enquanto isso, o pessoal no chat tá falando que tá na nossa vez de picar lá no, no nosso Fantasy, que faz um draft offline Ó, oh, quem joga fantasy tem essa experiência na vida. O draft offline, em vez de ficar só aquela horinha e meia, duas horinhas com seu amigo ali no, no sistema, do, do site que você joga o seu fantasy, o draft offline, ele se arrasta por vários dias. Tem muita briga, confusão, xingamento, amizades que prometem acabar e depois fazem as pazes. Então, se você tiver oportunidade, faça isso. Mas não iremos picar porque o NFL etc é coisa séria. Aqui a gente presta atenção no serviço. Já diria o Dandan Dan do Sport TV. Hard Knocks, episódio 2. Assistiram? Reviewzinho rápido pra gente passar logo pro nosso treta. Eu vou ficar
2: devendo que eu tô com o William chorando na minha cabeça até hoje.
1: Cara, assistir o episódio 2 do, do Hard Knocks só pode terminar com uma conclusão. Como não amar o Rodrigo? Cara, o cara é maravilhoso. Não tem como. A carinha dele é muito amável. Não tem como não amar esse fã. Se ele não for o primeiro linebacker do Detroit Lions, não tem mais como guardar
0: o resto de respeito que nós temos pelo time. A gente não precisa falar que aqui é spoiler alert. Se você não assistiu, não quer ser surpreendido, tu, por mais que tenha uma semana que foi lançado o episódio, então adianta aí. O Rodrigo, né, o Malcolm Rodrigues, que foi batizado cariosamente de Rodrigo, lá pela galera do Lions. Me deu a sensação de ser aquele cara que eles vão contar a história triste acompanhar para quando chegar no corte 53 eles limaram o cara. Eu tô com esse, esse receio aí. tá? Eu tô com essa sensação. Além disso, foi surreal a reunião lá do, dos linebackers. O técnico falando com os caras. Tá vendo esse cara aqui? ó? Ele foi draftado lá atrás. Ele é draft de sexta rodada. Ele é pick de sexta rodada. E ele tá jogando melhor que vocês. Como é que vocês deixam o negócio desse acontecer? Vocês são tudo pique de primeira e segunda rodada. Vocês estão jogando aqui nos Lions, já tem não sei quantas temporadas. E aí vem um calouro desse e joga melhor que vocês? Isso na frente. E o Rodrigo só concordando assim, né? É, não, é isso mesmo. Aí eu achei que os caras podiam ter... Tudo bem que ele quer incentivar o, o, os caras que estão mais estabelecidos. Mas, pô, ficou parecendo meio né? Como é que vocês deixam esse merda chegar aqui com um pique de sexto round e jogar melhor que vocês? Eu fiquei com essa sensação. Mas ele até...
1: Ele até falou, né, Tico? Ele falou assim, ó, oh, não é nada contra você não, tá, o, o Rodrigo? Não tô querendo esculachar, não. Mas... E, cara, eu não acho que ele vai ser cortado, não, porque ele tem... O... Lá no início do Rádio Notes, o Dan Campbell fala disso. O grit, né? A, a gana, o... o, o... Né? Cara, ele tem. Se você ver o teco que ele deu no Special Teams que ele acerta o retornador, cara, aquilo ali é técnico de quem tá com vontade, de quem tá... O cara tem o grit, sacou? E é melhor você trazer um cara mais jovem, mais inexperiente, que tem esse grit, do que você ficar com um velho que já tá meio desacreditado, que tá lá no Lions há três, quatro anos, só toma sacolada todo ano, e o cara já tá meio, porra, desmotivado, entendeu? Eu não sei, cara. Eu sei que rola esse arco aí no esse arco do herói invertido, triste, né, na NFL, de não, vamos hypar o cara. Aí lá no último episódio do Hard e ele foi cortado, tchau e benção. Mas eu acho que ele não, eu acho que ele fica.
0: É, vamos ver. Esse episódio, em relação ao hype, foi até porque tinha menos é, a sensação da novidade do primeiro episódio e tal, mas ele teve menos histórias bacanas de acompanhar. É... A ah, família preferida do Wallace na NFL, o Wallace não viu, não vai poder comentar, mas o John Brown que é o ex Mister universo fisiculturista, pai do Amorra Sam Brown e do Equônimo Sam Brown. Tem um terceiro, não tem, Alice? Tem, é... Ah, meu Deus, eu perdi o nome lá. Vou, vou achar aqui é, um daqui a pouco. Tem irmão aí, perdido. E aí é o cara que é o pai e é o treinador físico, já que ele era mister-universo. Coloca os moleques pra treinar, desde os oito anos de idade, com whey protein e três refeições com carne vermelha por dia, desde que eles têm oito anos de idade. Cara, olha isso. E eles não podem conversar, então você imagina, tá o pai, dois, três filhos treinando ao mesmo tempo, puxando ferro na academia, em silêncio, não pode conversar. Aí o cara falou que. Acho que foi o Equanimus, ou, ou Amorra, não sei. Que ia beber água. Aí o pai deles vira e fala. Beber água? Osiris sembral. Osiris. Também é da NFL? Também tá na NFL ou não? Não, esse é esse é, é, é gente normal, é contador. <risos> é. <Esse> cara... <risos> Aí um deles fala que tá com sede, o pai vira e fala assim: Ué, tá com sede por quê? Seu cuspe não tá suficiente hoje? A saliva não tá te, te satisfazendo hoje não? Então aquele cara old school até o extremo e é muito caricato. Mas a relação dele com o, os moleques é muito divertida. E ele sentadinho na arquibancada lá no jogo da Preseason, o Amon foi muito bem. Como recebedor no ano passado, teve um ano de estreia bom, bem produtivo. Ele sentado com a família do Amon lá na, na arquibancada vendo a família do Eder Hudson no camarote. Aquelas três Barbies, né? Agora está até chato. As três lourinhas assistindo o jogo. Estão é, abusando muito dessa questão da família do, do hut isso ali. A família tradicional americana. né As três Barbies ali comentando o jogo. Tá, tá ficando rico, chato. Rico. É, Já aí, era rico antes. Aí foi isso. O John Brown, olha lá, assinou o contrato por 20 milhões de dólares. Estão lá no camarote. E a gente aqui na arquibancada, né? Legal. Então o John Brown é uma, uma figura interessante. Aí outra coisa, o só Central. É, só pra, só pra
2: não, não, não passar a informação, o Osiris joga em Stemphla ou seja, ele vai ser gente de verdade ele não vai jogar futebol americano não. ele tá fazendo universidade boa
0: e o Amor Sambral, que lembra todos os recebedores que foram draftados antes dele, a posição e em qual universidade eles jogaram então você vê que de bate pronto ele vai listando ali um atrás do outro foram bons momentos, não foi um episódio fantástico mas teve, teve os seus momentos a gente continua fiel ao nosso Hard para acabar o Headlines duas notícias maravilhosas para o fã de esporte a primeira é que a Rede TV confirmou que vai exibir jogos de temporada regular e também playoffs. Não sei se esse ano eles vão ter o direito de Super Bowl, mas temporada regular e playoffs garantido pelo menos um jogo por rodada na TV aberta. Então, para gente que é fã da NFL ter essa frequência num canal de TV aberta pode fazer diferença para o esporte crescer cada vez mais aqui no nosso país. É muito legal essa iniciativa da Rede TV. E a outra notícia essa é essa para os nerdolas, para os fãs mais nerds de NFL. O Star Mais, a plataforma da Fox do streaming, o Star Mais, vai oferecer o Red Zone essa temporada. Então você não vai... Ficar... E se você tem Star Plus, acabe com a sua vida. Veja o Red
2: Zone. Nunca mais você vai conseguir ver um jogo de futebol americano sentado prestando atenção.
0: Red Zone é vida. Nunca mais. Então você poder conferir aquele tanto de janela ao mesmo tempo aquele cara que apresenta os jogos das duas primeiras janelas sem ir ao banheiro maravilhoso maravilhoso para os, os clientes usuários do Star mais o Star Plus vai ter Red Zone em 2022
2: Muito o bom. irmão do Ryan Tannehill é, o, o rapaz lá com o nome dele esqueci o nome
0: dele é Scott Henson é esse então irmão do Ryan Tannehill algo é assim, igualzinho algo assim algo assim Então, bora de treta em participação no primeiro GronkCast. O que é o GronkCast? Uma transmissão alternativa dos eventos do UFC, que é comandada pelo Gronk, com a participação dos seus irmãos e do seu pai. Imagina o Manicast, aquele, aquela mesma história, do Peyton com o Eli, com convidados, numa transmissão alternativa do Monday Night Football. É a mesma coisa, só que do UFC, com o Gronk no comando e a família do Gronk. Então, nesse primeiro GronkCast, no último UFC, no sábado, um dos convidados foi justamente o presidente do UFC, o Dana White. E o Dana contou que ele mexeu os pauzinhos e que estava praticamente tudo certo para a dupla Brady e Gronk se juntar ao Las Vegas Raiders lá em 2020, antes deles irem para os Bucks. Só que aí o John Gruden mudou de ideia, deu para trás e falou assim, ó, oh, não quero esses dois aqui não, eles vão querer mandar no meu time, quem manda no meu time sou eu. O Gronk que tava lá apresentando a transmissão confirmou a história imediatamente, e aí automaticamente todo mundo lembrou da participação do Brady no The Shop, o programa da HBO comandado pelo LeBron James, em que o Brady comentou sobre um time que desistiu de sua contratação, já depois de tudo meio que encaminhado e aí ele ficou incrédulo, ele falou vocês vão preferir ficar com aquele filho da puta mesmo? Ou seja tudo indica que o tal filho da puta era o Derek Carr aí eu pergunto carinha de lorota cheirinho de mentira ou vocês acham que essa história faz sentido que deve ter rolado mesmo esse contato e o John Gruden preferiu não contar com os serviços de Gronk e Brady em Las Vegas
1: eu acho que a história olha que eu não gosto da conspiração mas eu acho que essa história faz sentido sim acho que faz sentido o John Gruden ter vetado faz, porque a gente hoje mais do que nunca a gente sabe que o John Gruden é um cara que gosta do holofote só pra ele e ele sabe que a hora que você traz o Tom Brady você não manda mais porra nenhuma quem vai mandar o Tom Brady? então faz muito sentido para mim ele não querer entregar o comando do time assim para um cara igual o Tom Brady né? sendo que se você fosse botar ele na balança o Tom Brady teria muito mais é, pau na mesa, vamos dizer assim para mandar alguma coisa do que o Gruden pelo próprio histórico né? vamos dizer ele numa, <coughs> numa decisão tática mesmo assim você vai falar pô, Tom Brady tá ganhando tudo que pode e mais um pouco nos últimos anos todos. John Gruden, recém saído e depois de ter ficado anos aí comentando. Nunca fez nada de ó oh, pelos Raiders. Então, eu acho que ele sentiu que poderia rolar isso. Mas, mas, deixa eu fazer um momento aqui. Carinha de psicólogo aqui. Por quê? Eu acho esse xingamento aí do, do Brady na verdade não é um xingamento para o QB isso é só uma projeção agora eu não tô falando zoando não, estou falando sério mesmo eu acho que é só uma projeção da raiva que ele sentiu pelo negócio não ter sido fechado que provavelmente era uma grana boa é, uma raiva dos GMs uma raiva de repente ali por baixo dos pandas alguém cantou no ouvido dele que foi o John Gruden que que, que embananou o negócio então, acho que como ele estava puto com a situação, ele meio que descarregou, né, projetou a raiva dele. é? Ah, então vocês vão ficar com esse filho da puta aí. E até parece que quando você faz uma movimentação para trazer um Tom Brady e um Gronkowski, é simplesmente porque o seu QB não está funcionando. Não é só por isso que você vai trazer esses dois. né Você vai trazer esses dois por uma série de outras razões. Pelo hype, pela mídia, pelos caras que esses, esses dois, né, principalmente o Brady, vão conseguir atrair para o seu time, como ele fez lá no Bucks. É, e poderia ter acontecido, mas né? quem sabe, se tivesse ido para lá, a história de sucesso dos Bucs aí, de sair do lixo para o Super Bowl, poderia ter sido dos Raiders, entendeu? Então, eu, eu acho que foi mais por aí. Nem vou entrar, que essa teoria da conspiração poderia ter um segundo nível, que é, e se houve uma conversa do Brady com o Belly Tick no pé do ouvido, porra, eu ia lá para o Raiders... Os caras me vetaram por baixo dos panos e me falaram que foi o John Gruden. Aí o Belly Tick, ah, foi o John Gruden? Hum, então, peraí que eu vou mexer uns pauzinhos aqui. E, ah, vazaram e-mails, ó, oh, vazou um e-mail só do John Gruden aqui. Que coisa, rapaz. 250 mil e-mails aqui, sortearam do John Gruden, entendeu? Mas não vou entrar nessa teoria da conspiração.
2: Não, mas eu, eu acho que foi exatamente por isso que vazaram os e-mails do John Gruden, Assim que é, descobriram essa, essa história aí, tinham que dar um jeito de eliminar ele da liga, porque realmente é a maior burrice da história da, da, da franquia do Raiders. É, além, estou falando de burrice esportiva, não bandidagem. Bandidagem tem um monte lá. Mas a maior burrice esportiva da história do, do Raiders é essa. E
0: o Brady tem razão. O Derek Carr é um filho da puta mesmo. O Mark Davis, o dono dos Raiders, foi perguntado não disse que sim, nem que não. Não mentiu, nem desmentiu. Só virou e falou assim, ó, o Dana White que falou essa história aí, vocês vejam com ele lá. Se quer mais, mais informação, pergunta pra ele. Não pergunta pra mim, não. Ou seja, as indicações, os cenários, parece que indicam que rolou mesmo. Né? Um, um papinho de levar o Brady e o Gronk lá pra Las Vegas. Não foram. O Brady, inclusive, voltou depois da sua ausência permitida, sua folguinha no meio do training camp de 11 dias, voltou a treinar com os Bucks, está tudo bem por lá, não deu satisfação onde que ele estava. E aí nesse meio tempo ganhou, vulto, a teoria de que essa ausência sem justificativa e o cara não foi flagrado em lugar nenhum, nenhum paparazzi pegou o Brady desprevenido em nenhum lugar, ninguém sabe. E aí a teoria que ganhou vulto essa semana é maravilhosa, maravilhosa. O Brady já está com um pré-contrato assinado com a Fox para comentar a NFL quando ele decidir se aposentar, qualquer que seja esse prazo. A Fox é a dona dos direitos de transmissão, ela exibe semanalmente nos Estados Unidos o The Masked Singer, programa que aqui no Brasil é exibido pela Rede Globo de televisão. A teoria é que no contrato, no pré-contrato do Brady, estava negociada uma participação no The Masked Singer. Só que ele não podia contar que ele estava se ausentando no training camp, porque aí não adianta ele estar tá mascarado, o pessoal ia saber. Cara, eu tô torcendo tanto para isso ser verdade. Imagina. É, imagina. é só porque o Gronk fez
2: também. Ah, eu acho meio
0: forçado. Só porque o Gronk fez. Cara, essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu queria ver o Breire tirando a, o capacete da, da fantasia lá e depois de cantar um Frank Sinatra e era o Tom Brady. Maravilhoso. Maravilhoso. E ó, o cenário para ele não tá bom também não, viu? Perdeu mais dois jogadores da linha ofensiva. Um para a temporada inteira. O Aaron Stine, que já. O left guard. Ele estourou os ligamentos do joelho, tá fora da temporada. Ele já tinha entrado no time no lugar de um. Agora não vou lembrar o nome do outro left guard, que decidiu aposentar aos 29 anos. Então ele já era o substituto, tá fora da temporada. E o Tristan Wolffs, que é o right tackle, também distendeu o oblíquo. Olha que a bruxa tá solta lá em tampa, hein? Distendeu. O músculo oblíquo. Sabe onde fica o oblíquo, Magal? Fica perto do ângulo reto. É aquele músculo abdominal lateral. Imagina o esforço para um cara daquele tamanho de estender esse músculo. Mas ele não está fora da temporada, a previsão é de algumas semanas no estaleiro, talvez até a estreia da temporada. Mas a linha ofensiva está dizimada, dizimada. Lembrando que o Ryan Jensen, o center, está fora. Então o Brady não vai ter vida fácil essa temporada não, viu? Força, Guerreirinho, força. A gente fica muito triste com uma notícia dessa. Já o Aaron Rodgers estava conversando de boa com os jornalistas após o treino lá na, na última terça-feira, e de repente ele disparou a cornetar aos seus recebedores novatos, dizendo que eles precisam ser mais consistentes, que eles estão tendo muitos drops, que estão fazendo muitas escolhas erradas de rotas e, consequentemente, estão correndo muitas rotas erradas. Como não poderia deixar de ser, a declaração repercutiu muito no time. A comissão técnica marcou então uma reunião para botar em pratos limpos as críticas. Então chamou para reunião: Ó, Rodgers, vem cá, os recebedores, vem cá, vamos trocar essa ideia aqui. E chegou no final de semana, confronto de pré-temporada contra os Centes. Parecia que o clima já estava um pouco melhor, a molecada estava jogando melhor e o Rodgers não jogou, estava lá na sideline, mas estava com a carinha boa, estava com o headset junto do dos técnicos. Aí quando ele perguntado, já depois do jogo, ele foi perguntado se o fato dele de não ter comparecido naquela fase dos treinos voluntários também não pode ter contribuído justamente para um atraso nessa adaptação, nessa evolução dos recebedores caloros, o Rogers disse que não, que o trabalho naquela fase do ano, ele tinha plena confiança que seria bem realizado pelos técnicos e pelos técnicos assistentes do, do Packers, que quando ele chegasse no training camp era para estar tudo tinindo, só que não estava, e que ele acha que não tinha nada a ver com o fato dele não ter participado dos treinos voluntários. O que, que vocês acham que leva um cara, primeiro, a fazer essas críticas públicas, lavar a roupa suja em público, e segundo, a não ter um mínimo dessa autocrítica, que é o maior salário desse ano na NFL, e não foi nos, na parte voluntária lá dos OTAs, e não, não admite essa relação com o atraso né, nessa evolução, nessa adaptação do, dos recebedores ah, ele faz assim por motivos de ser aeronave
2: só isso, é porque ele é assim mesmo ele é esse cara rançoso aí, esse babaca que acredita em homeopatia para curar covid e não tá nem aí é, e, e é assim é, vamos lá é um, é um quarterback de exceção é um quarterback de exceção os novatos têm que saber correr rota? Tem que saber correr rota, claro que tem que saber correr rota. Agora, obviamente ajuda se ele estiver lá treinando com os caras, quanto mais tempo ele está treinando com os caras, cara. Isso, é, isso não tem nem. Isso vai contra qualquer raciocínio lógico de, de qualquer ser humano. Quanto mais você treina com alguém, mais entrosamentos você tem. E aí, obviamente, o Rogers não ia ter que se adaptar aos novatos, já os novatos que teriam que se adaptar ao próprio Rogers. O que vai acontecer é, disso tudo aí é que a bola vai no Alenazar e no Wendel Kopp só, e os novatos vão, vão passar fome.
1: Só tenho três palavras para o Rogers. Que morte trágica. Quem diria, né? O cara brilhou, jogador fantástico. Que mortezinha trágica, né, cara? Virou, é um merdelê atrás do outro, Parece cara. Parece que
0: virou uma chavinha que... Cara,
1: é totalmente. um merdelê atrás do outro. O cara não consegue, cara. É impressionante. De novo, cara, a gente já comentou isso aqui. Toda vez que a gente fala no Aaron Rodgers, é algum merdelê. Nunca é uma coisa de rota de jogo, de estratégia, de tática, de preparação. para Sempre é um merdelê. É impressionante, cara. É impressionante. Assim, e, e, sinceramente, eu não vejo perspectiva de melhora, não. Eu acho que ele vai ficar cada vez mais bizarro até uma hora. E aí é importante dar essa dica para o Aaron Rodgers. Na NFL, você só pode ser bizarrinho se você entregar em campo, tá? Se você não entregar em campo, eles não vão passar a mão na sua cabeça para você ficar sendo bizarrinho do lado de fora, não, tá? Só dá essa dica aí.
0: Nosso Paulo Biana diz que ele vai receitar um tratamento homeopático pra melhorar a visão, as corridas, pra melhorar as rotas dos recebedores novatos. E a Vanessa diz que não tá bem. Pode ser, inclusive, uma consequência e uma onda errada da ayahuasca que ele se vangloriou de ter tomado e virou a chavinha e não desvirou nunca mais. Não tá bem mesmo não, Vanessa.
2: É, tem gente que vai no cipó e nunca mais volta
0: não. E aí a gente não quer ficar trazendo esse cara todas as semanas aqui no nosso Treta na TL, mas não tem jeito, cada semana apronta uma, acaba... Voltando, facilita o trabalho do palteiro um pouco, facilita. Mas a gente quer falar de outras tretas também e não consegue, não consegue, Moraes. É. Bom, e falando em outra treta, recapitulando a da semana passada, depois de tudo que a gente conjecturou aqui, o Akib Talib de fato decidiu se afastar da equipe de transmissão do Atlanta Football pela Amazon, sob o pretexto de poder cuidar melhor da família, de ficar mais perto da família. Aí para você que não ouviu o nosso último episódio, o Akib Talib estava junto do irmão dele, o Yacoubi, num jogo de categoria infantil de futebol americano, e após uma discussão, o Yacoubi Talib matou a tiros o técnico de um dos times. Então, ao contrário do que a gente imaginou, a Amazon parece que nem todo engajamento vale a pena, né?
1: Felizmente, né,
0: Tigas? Mas a gente nunca vai
1: saber se ele saiu, se ele foi saído se ele se afastou, se ele foi se afastado, se né, não vai dar para saber, mas pelo menos, pelo menos ficou essa, esse resultado positivo aí, né? Eles ou não, ou não, né? Às vezes fizeram a conta lá no chatinha e falaram: isso aqui vai dar mais prejuízo do que lucro, tchau, aqui tá livre volta volta com 500 Mas eu não sei, cara, eu acho tão triste essa história, entendeu? Porque a culpa nem é do equipe que tá ali, entendeu? Ah, ele tava lá também. Pô, ele tava lá também, mas assim, você consegue 100% garantir que só porque você tá junto com a pessoa você não vai impedir ela de fazer uma merda, não dá para você saber, entendeu? Então, pô, é, eu, eu fico um pouco sentido por ele, assim. A princípio, né? A princípio. É isso, isso me me parece vendo né, de muito
2: longe muito mais uma decisão do atleta ali que me pareceu sempre ser uma pessoa sensata na carreira dele de jogador de futebol e as declarações que eu sempre vi dele e os posicionamentos dele inclusive com, com companheiros de time do que só alguma coisa da Amazon né essa identificação de que a, nem a empresa pressionou né para que ele ficasse é, e aí gerando engajamento Acho que já é um bom sinal de que, que para a Amazon não importa tanto é, é, esse vale tudo aí de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas eu, acho, eu, eu acredito que realmente é, possa ter vindo do próprio tá Talib e aí ser essa justificativa de cuidar melhor da, da família. E o irmão que vai enfrentar um processo doloroso agora, é, infelizmente fez uma besteira gigante por conta dessa epidemia de arma que tem nos Estados Unidos. Então, é, realmente, é, acho que é, que é a, o mais sensato a se fazer, tanto para a Amazon quanto para o próprio a Equipe Tarifa. É, então, é, é, botar a cabeça no lugar e, realmente, se é ele o provedor da família, ele é um cara que tem que tomar essa posição mesmo.
0: É, você imagina, clima nenhum, você começar um contrato. A Amazon tem um contrato exclusivo do Tuesday de Football nos Estados Unidos. Pela primeira vez, uma faixa de horário da NFL nos Estados Unidos é exclusiva do streaming. É só no Prime Video. Deve chamar Prime Video também lá, né? Acredita, a plataforma de streaming da Amazon. Aí você imagina você dando pontapé nesse, nesse cenário, nesse contrato, nesse acordo, com um cara que cada vez que entrasse na transmissão que fosse visto, todo mundo lembraria de semanas antes ele envolvido num homicídio a tiros, num jogo de futebol americano de categoria infantil. Não dá, não tem clima. Então, mesmo que ele não recuasse. A Amazon teria que cortar, porque é, ia quebrar totalmente essa vibe aí desse início de, de acordo da, da Amazon com a NFL. Seria muito esquisito. Mas vamos falar de coisa boa, vai. Pesou o clima, vamos melhorar com TD ou Fumble. O técnico dos Cardinals, Cliff Kingsbury, decidiu colocar o Kyler Murray para chamar as jogadas de ataque no confronto contra os Ravens no último domingo. Não, ele não chamou lá dentro de campo, não. Ele não jogou. Ele estava de roupas... É, como é que fala? Roupas casuais na sideline, com o um headset... Estava em né? traje civis. Em traje civis, com o um headset, começou a chamar as jogadas na segunda parte do confronto contra os Ravens no último domingo. E aí, obviamente, voltou toda aquela fofocaiada, toda aquela polêmica do off-season de que o Murray era um cara desinteressado, que não estudava e etc. Então, ficou essa sensação de que o, o Kingsbury queria aplicar uma lição ou incentivar, incomodar o Kyle Murray de algum jeito ali. Aplicar uma lição em rede nacional no seu quarterback contestador, é TD ou fumble?
2: para mim é TD porque uh, o cara que quer uh, comandar ele tem que saber que o holofote vai estar nele o tempo inteiro. E quando o Kingsbury fala para ele estudar, fala para ele é, se aplicar é, fora de campo, a única maneira que ele tem de saber é testando ele dentro de campo. E aí, é, como o Murray não estava jogando, né, não, não tava, é, no planejamento deles não podia estar em campo naquela altura do jogo ou da pré-temporada, Nada melhor do que ele fazer um Huddle à distância, né? Que é. No final é isso. O, o técnico fala pro QB o que ele tem que jogar o que ele tem que chamar, e o QB replica os companheiros ali é, no, no meio do campo. Então, o, o Murray, se ele tava tá pensando que ele ia continuar na maciota aí, jogando os joguinhos dele aí, parece que o, King, o, o Kingsbury vai pegar mais no pé dele nessa temporada. Vamos ver se a Formiga Atômica aceita isso, né?
1: Mas é TD do Kingsbury. Foi um, desaço. um desaço. Esse foi o momento... Ô, Joãozinho, você está conversando muito. Vem aqui no quadro resolver o problema de matemática. Vai lá. Você não está de conversar aí? Você não entendendo a matéria? Vem aqui e resolve, então. E eu acho positivo. Sinceramente, eu acho positivo. É, as empresas usam isso também, aí, Chicas, com o um nome maravilhoso de job rotation. Ah, você vai lá, faz o trabalho do seu colega, seu colega faz o seu... Você entende ali o que ele faz, vê como é a dificuldade, ajuda as pessoas a se integrarem mais, a se ajudarem mais, que aí você vê qual que é a dificuldade do outro e assim por diante. Mas no caso do Murray foi uma boa, um bom,
0: vou te colocar no seu lugar. Entendeu? Foi isso. Um pedesasso. TD. Esse foi o Unânime. Eu tenho vários motivos para justificar esse TD. Primeiro, ele não é jogador de videogame? Provavelmente ele joga Madden. Ele tá acostumado a chamar jogada no Madden, gente. Pré-temporada não é muito diferente do, do joguinho de videogame ali, não. O cara tá acostumado a comandar o ataque dele no Madden. Foi ali pra beira do campo, chamou as jogadas. Segundo motivo pra TD. O coordenador ofensivo, não sei se quem chama o coordenador ou o próprio Cliff Kingsbury. Não sei quem chama a jogada de ataque lá. Quem tava chamando a jogada antes, tava, sei lá, 0 de seis, seis campanhas pra zero pontos. O cara Murray entrou, começou a chamar. As duas primeiras campanhas, dois touchdowns com ele chamando o jogado. Quase deram um calorzinho e interromperam a sequência dos Ravens aí, maravilhosa sequência dos Ravens. Então, TD. E além disso, cara, é muito legal o Kyle Murray ali, aquele blackzão dele, de headset, fazendo o um movimentinho de botar a planilha para tampar a boca na chamada. Cara, muito maneiro. TD, TD. Se fosse o Andy Reid fazendo isso com o Mahomes ou o Belichick fazendo com o Mac Jones, todo mundo ia falar nossa, gênio, incentivando o cara. Pô, é o Kingsbury com o Murray, tá? A relação tá meio estremecida, mas vou dar o TD. TD é desastre pra eles. Às vezes achou oposição, hein, Ticas? É. Às vezes ele vai se adaptar ali. A gente já falou do Hard Knox, mas vamos voltar no Detro Detroit Lions que essa merece. O Dan Campbell, a estrela desse time, estrela desse Hard Knox, maravilhoso, inclusive o, o Magal tava dando exemplo de mandar o Joãozinho pro quadro com o Kingsbury mandando o Kyler Murray uma das cenas do, do Hard Knox é o Den falando com os seus jogadores ó, oh, não quero saber se é o último período, se falta um minuto pra acabar o jogo não quero ver ninguém tirando a chuteira olhando o telão, de converser na sideline, eu quero todo mundo focado no jogo, senão vocês vão se ver comigo, o Den Campbell é maravilhoso maravilhoso, aí ele bolou o dia de treinos sem técnicos no training camp dos Lions. As atividades de ontem, da última segunda-feira, foram organizadas e conduzidas 100% apenas pelos jogadores. Mais uma novidade no manual The Incapable de Como Ser um Head Coach. É, entendeu, favor É um desastre, porque às vezes um jogador safado não sabe o trabalho que dá
1: montar um treino. Ele é só chegar lá, não, chega lá, manda os caras fazer uns drills aí assiste ali os caras fazendo os drills, e ah, que é isso aí, é sussa, é, 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 é tranquilão. e Não é, não é tranquilão. Né? É, é bem difícil, para ser sincero, assim, falo por experiência própria, estou penando, penando esse ano aí para tentar fazer um trabalho minimamente decente, minimamente decente. Então, assim, eu acho que é bom para os jogadores verem um pouco, assim, como é que é a experiência, como é que é a dificuldade, porque é talvez o jogador tenha aquela perspectiva de... aquela perspectiva que às vezes as pessoas têm, né, de ah, o seu trabalho é muito fácil, quero ver você vir aqui fazer o que eu faço. Pois é, amigo, às vezes não é que o seu trabalho é mais difícil, ele só é difícil de um jeito diferente. E o do outro é difícil pra caralho também, só que é difícil de um outro jeito, que você não consegue enxergar. Então, bem que eu não tenho erro, né? É desaço Eu vou dar TD
2: por esses motivos todos que o Magal falou aí, e, e por mais um, um que é, é bem NFL, etc., num treino comandado por jogadores, feito para jogadores, pode dar muita merda Isso é uma confusão gigante. E aí, não tem treinador para poder barrar o negócio. É todo mundo atleta, então todo mundo se enxerga igual e vai ser uma porradaria danada. Eu, eu torço para que tenham um mais por aí, Tá dar confusão para nós no RFF, etc. Então é TDzaço.
0: TDzaço. Dan Campbell já é o. O TD já vem antes, né? Já chega antes. Já é TD antes você ler a notícia, depois que você lê. TD, e o melhor de tudo desse TD é que a gente vai poder conferir como que se deu esse treino não sei se no episódio de, que é lançado hoje nos Estados Unidos do Rajinox ou no da semana que vem, mas a gente vai ver esse dia de treino sem treinador, sem técnico ele falou que ele ia ficar só de olho assim de longe mas que não ia deixar os técnicos de posição os técnicos assistentes, os coordenadores nem irem pro, pro CT que eles iam ficar em casa, iam ganhar a folga e o treino ia ser só a rapaziada. tô doido pra ver isso cara, na moral o pessoal do chat está dividido a Vanessa deu TD o Marcelo, não precisa falar porque é o único torcedor registrado do Detroit Lions no Brasil não se manifestou, mas provavelmente é TD o Paulinho Miana diz que é fumble, a não ser que os treinadores façam as vezes dos jogadores e entrem em campo para fazer uns drills e tomarem uns tackles, seria uma boa também mas eu acho que não chegou a esse ponto
1: isso aí eu faço
0: e o nosso Rafael Cooper disse que é fumble. Seria que nem os caras do NFL, etc., chamarem a audiência para fazer o podcast, alegando que é muito difícil. Não é nada. É moleza. Pode chamar a audiência fazer podcast, que é molezinha. Molezinha isso aqui. Para encerrar o TDO Fumble e esse nosso episódio, após uma sessão fotográfica para o próprio time, aquelas sessões dos marketings, das franquias e tal, o Joe Burrow disse ao Conoror da Sports Illustrator que ele se sentia como um animal num zoológico, quando ele se via cercado de pessoas olhando e tirando fotos dele. Que tudo ainda era muito estranho, que ele ainda não está acostumado. Reclamar de barriga cheia dos louros da fama, se sentindo um verdadeiro tigre de bengala em cativeiro, é TD ou fumble
1: dicas esse eu vou te falar que eu fiquei dividido, cara. Eu fiquei dividido. Mas eu vou dar, eu vou dar primeiro o veredito, depois eu falo o que eu fiquei dividido. O veredito para mim é fumble, tá? É fumble. Fumble e vou dizer só uma coisa para ele. Força, guerreirinho. Força. Sua vida deve ser muito difícil, ganhando milhões de dólares, fazendo o que você ama e ser famoso por causa disso. Então, força, guerreiro. Estamos junto com você. Agora, por que que eu fiquei dividido, tipo, -se? Porque isso é uma parada que a gente não gosta muito de discutir, talvez nem de aceitar, mas que é verdade, que é o seguinte. Ser famoso é uma parada puxada para a pessoa. É trabalhoso, é desgastante ser famoso. Eu já fui famoso para saber? Não. Mas eu tive uma pequeníssima experiência que me ensinou um pouco sobre isso. Que eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, que ele é instrutor de cursos de. Ele era na, na, hoje não é mais ele era instrutor de cursos de segurança. Então, ele ensinava os caras a fazer segurança de autoridades, né? segurança de gente famosa, não sei o que, treinado. E aí, tinha uma etapa no final do curso, que era a prova final. E nessa prova final, tinha um dia inteiro de atividades, que era um dia inteiro você fazendo atividades de apoio a uma personalidade. Então, assim, ia lá no aeroporto, pegava a pessoa, levava ela para almoçar... Aí tinha algum compromisso no meio da tarde, depois eu levava a pessoa para jantar e levava a pessoa de volta para o hotel. Era o dia inteiro. E aí, meu amigo precisava de alguém para ser a personalidade. Quem que foi a personalidade? Eu. Porque, porra, por acaso, por acaso, era lá em Belo Horizonte isso. Eu estava chegando de avião no dia da prova final. Ele falou comigo: pô, tu não vai estar chegando de avião? Eu falei: vou. Ele: pô, tu não pode ser a personalidade? Eu falei: claro que eu posso. Então, o pessoal do curso foi lá me esperar no aeroporto, me botou no carro com um batedor na frente e atrás. Aí a gente foi no shopping, aí ficava o segurança andando perto. E o pessoal do shopping, gente, quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? E é só eu. <risos> esse foi um dos melhores dias da minha vida, cara. Foi um dos melhores dias da minha vida. Inesquecível. Só que, sendo muito honesto, cara, no final do dia eu já estava de saco cheio. Eu estava adorando a experiência. Eu comi de graça, passei de graça. Foi tudo maravilhoso. Cara, no final do dia eu não aguentava mais, cara. Porque era tudo. Não, não, peraí. Não, segura aqui. Não, não pode entrar. Olha, ele tá entrando. Entra. E, e Paraná. E, e segura. Sabe, é, é tudo. E aí, todo lugar que você vai, é todo mundo te olhando. Olha aqui, olha de lá. E tinha, no meio da tarde, um momento desse, assim, de... Você chegava num lugar e aí tinha horda de fotógrafos e, e jornalistas. E aí tinha essa parte de descer do carro. E aí, tchá, 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 tchá. E mil fotos. Você, não, 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 uma declaração aqui, por favor. Você, não, 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 por favor. Não, com licença. Não, não. Então, tinha esse momento, entendeu? E era uma parada muito chata, cara, muito chato. O repórter enfiando o negócio na sua cara, pedindo pra você comentar. Então, por essa experiência que eu tive, eu cheguei a cogitar dar um entender pra ele. Mas, é, desculpa, filho, não deu, não, tá? Então, é, historinha minha à parte, é, pra mim, é o força guerreirinho aí pro nosso querido Joe Burrow.
2: Bom, é, é simples, é óbvio que é fumble, e eu vou citar Dini Simmons pra criança, tá? Se você não gosta da fama, desça do palco. Se você não gosta do dinheiro, assine um cheque em nome de Wallace Matos, que eu não vou dar dinheiro pro Dini Simmel,
0: mas mais, né, porra? Eu vou de fumble também. Por quê? Não existe trabalho perfeito, gente. Eu gosto do meu trabalho, mas eu não gosto de tudo que eu faço no meu trabalho. Não adianta o cara querer ser um quarterback muito bem sucedido e não querer fazer sessão de foto vestido de bengalzinho ali, maquiado... Ah, segura a bola assim, vira a bola pra lá, faz muque. Não adianta. Tanto que você vê um cara motivado, um cara que não tem problema com todas as circunstâncias de ser um quarterback da NFL famoso. É quem? É o Russell Wilson. É tão motivado que às vezes fica chato? É. Mas quando manda ele fazer uma coisa de incentivar a torcida e mandar uma frase de efeito, ele fala os 300 Let's Ride que viram meme depois. E ele não tá nem aí. Ele faz o que tem que ser feito. Broncos Country, that's right, Broncos Country, that's right, Broncos Country, that's right, e resolve, e resolve.
2: e, e, pro e quem não gosta de ser famoso, não mete um charutão na boca, solta a pochete no meio da, da do, do vestiário, hein, a barriguinha lá, saliente, com o um charutão, e piscando, vai comemorar. Piscando. Nossa,
1: pergunta pro Mike Glennon se tem alguém enchendo o saco dele na porta da casa dele lá. querendo tirar foto com ele. <risos> ninguém tá nem aí, cara. Ele vai comprar pão, ninguém nem sabe quem ele é. É só fazer é assim, do... ó. ó. Tira foto nossa, do Mike senhora. Glennon. Ó. É, esse rapaz aqui fala que ele é o Mike Glennon, que é o, é é, é o Mike Glennon aqui da, da vizinhança.
0: Então não adianta. A gente aqui no NFL de Cetra, a gente adora gravar podcast, a gente adora pautar, editar podcast, a gente não gosta de mexer com rede social. A gente não gosta, gente. A gente não tem as manhas. Isso é um fato. Lério, né? Né? A gente não pode escolher uma coisa, tem que andar junto da outra. Então, fumble pro Jobor. Fumble e foi unânime esse fumble, hein? Força, guerreirinho, como diria o Magal. Não, a gente tá, esse episódio a gente foi 3 de 3, pô. Incrível. Então, já que foi 3 unanimidades seguidas, podemos nos despedir sempre mandando um recado para os nossos ouvintes, para a galera que participou aqui do chat hoje, o nosso muito obrigado, e mandando aquele recado. Em qual podcast de NFL você tem um integrante que foi celebridade por um dia e que consegue contar isso no meio do podcast de NFL? É só o NFL etc, né, Magal? Enca a história ah. encaixa, a história encaixa.
1: Gente, eu, sou, eu como pessoa velha, eu tenho muitas vivências para compartilhar
0: com os mais jovens, então, deixe seu abraço, seu jabá, se despeça. Não, eu, gente, eu não tenho jabá, eu só tenho pedidos. Entrem lá na, nas redes sociais
1: do Imperadores, comprem a rifa da vaquinha, a, ajudem com a vaquinha, comprem a rifa, entendeu? Rifinha cinco conto, pô, cinco conto. Não dá pra comprar um litrão hoje em dia com 5 conto. Então, pô, a rifinha de cinco conto, valendo o quê? Iphone. Porra, prêmio pra caralho. Então, pô, dá uma ajuda aí pro time, pra galera poder jogar, Entendeu? Já vamos passar frio, já. Horas de busão. Por dar essa moral pra gente aí. Agradeço demais.
2: O microfone tava mudo, obviamente. Vocês não escutaram porra nenhuma que eu falei. É, mas, é, além de reforçar esse pedido, para quem tá em Juiz de Fora, nesse próximo domingo tem almoço Imperial. Então, nós vamos estar tá na, na sede do Vila Real, lá no Bandeirantes. É, quem quiser ajudar o time aí, a gente vai estar tá arrecadando. É, também fundos para é, viagem para Carlos Barbosa: é, 30 reais. Come à vontade o arroz de carreteiro. Vai estar tá vendendo cerveja e mais. Aliás, o melhor da tarde toda: você vai poder interagir com todos os imperadores, todo mundo que joga no time. Vai estar tá lá cachorro, para pagar periquito. Nossas famílias, e aí é, você que mora em Barbacena também pode vir aí uma horinha tranquilo de carro. É só
1: e dar uma almoçada inclusive, né, Marce, inclusive com a presença de pessoas que já foram celebridade por um dia é verdade, não é, qualquer, não, é almoço, não é qualquer almoço não é qualquer
0: almoço mas se eu quiser só almoçar e interagir com ninguém eu posso também não? pode, pode também então, e, e, inclusive
2: você pode trazer vasilhames e só pegar a comida e ir embora pagando os 30 reais e comprando a cerveja
0: lá é nóis foi bom vocês me lembrarem porque obviamente tô devendo a contribuição obviamente esqueci mas não faça como eu contribua com o J.F. Peradores, contribua também com o NFL, etc., no apoia.se, barra NFL, etc. Reitero o nosso forte abraço, o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores, a todo mundo que participou aqui da nossa gravação pelo nosso chat, e semana que vem a gente está de volta. Um abraço e valeu! Beijo!